0: Onamo babate DE vaya Onamo babate DE vaya Onamo babate DE vaya Simat Bhagavad Primer canto Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra Verso número uno Dritarasta Uvacham Dharma Shetre Kurukshetre Samaveta Yoyut Mamaka Pandabasha Kim Akurvata Samsayam Tritarasta dijo, Osanyaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kuruksetra con deseos de pelear? Significado El Bhagavad es la muy leída ciencia teísta que se resume en el Gita Mahamya, la glorificación del Bhagavad Allí se dice que uno debe de leer el Bhagavad Gita muy detenidamente con la ayuda de alguien que sea devoto de sí Krishna, y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. Ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita, en la forma en que la enseña Krishna Arjuna, quien escuchó el Bhagavad Gita directamente de labios de Krishna. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en esa línea de asociación discipular, sin una interpretación producto de motivaciones personales, superará entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esta la pauta específica del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta, porque lo habla directamente a la persona de Dios y Krishna. Los temas que discuten Ritarasca y Sanjaya, tal como se escribe en el Mahabharata, constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolla en el campo de batalla de Kuruksetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje desde los tiempos inmemoriales de la época védica. Con el fin de guiar a la humanidad, Christian le expuso mientras se encontraba presente personalmente en este planeta. En la actualidad, el hombre está adelantado en lo que respecta a la ciencia material, pero hasta ahora no ha logrado conseguir la unidad de toda la raza humana, que haya paz en la Tierra. El Vagabagita va a solucionar este problema, ya que los hombres inteligentes encontrarán en esta gran obra teísta la unidad de toda la sociedad humana. Y ante el estudio profundo del Bhagavad Gita es absolutamente posible que el mundo entero haya solo una escritura, es decir, el Bhagavad Gita, un solo Dios y Krishna, el Hijo de Devaki y que toda la raza humana cante un solo himno, la glorificación del santo nombre de Manta Hare Krishna. Este canto del santo nombre de, de, del canto Hare Krishna es recomendado por el propio Krishna. La gente está sintiendo su efecto en la práctica mediante el canto de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. En el mundo occidental ya ha comenzado el canto de este glorioso santo nombre, el Manta Hare Krishna, introducido por la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y el mismo gradualmente se está difundiendo por todas las partes del mundo, para que la raza humana pueda tener solo una religión, un dios, un himno y una ocupación el servicio a Krishna. Eso hará aparecer la paz que tan ansiosamente se desea en el mundo. La palabra Dharmashetra, un lugar en el que se celebran rituales religiosos, es significativa, porque en el campo de batalla de Kurukshetra, Krishna se encontraba presente al lado de Arjuna. Dritarasta, el padre de los Kurus, dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En medio de la duda, le preguntó a Sanjaya, su secretario, ¿Qué han hecho mis hijos y los hijos de Pando? Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pando, su hermano menor, estaban reunidos en este campo de Curuxetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera una regla entre los primos y hermanos y quería estar seguro de la suerte que correrían sus hijos en el campo de batalla. Como se si había dispuesto que la batalla se libraría en Kusetra, que es otra parte de los Vedas, que designa como un lugar de adoración incluso para los ciudadanos del cielo, Dritarastra sintió mucho temor de la influencia de que el sagrado lugar podría tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable en Arjuna y en, los, y en los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un alumno de Vyasa, y en consecuencia, por la misericordia de Vyasa, podía ver en el campo de batalla de Kuruksetra aún mientras se encontraba en el aposento de Dritarastra, y por eso Dritarastra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Tanto los pándavas como los hijos de Dritarastra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto lo que Dritarastra estaba pensando. Él deliberadamente reconoció como Kuruksetra solo a sus hijos y apartó a los hijos de Pando del patrimonio de la familia. Con esto uno puede entender la posición específica de Tritarastro en relación con sus sobrinos los hijos de Pando. Así como en el arrozal se arrancan las plantas innecesarias, asimismo, se esperaba, desde el propio comienzo de estos asuntos, que en el campo religioso de Kuruxetra, en el que se encontraba presente el padre de la religión Sikrishna, se estirparían las malas hierbas tales como Duryodhan, el hijo de Dhritarashtra, y los demás, y que Krishna les daría el poder a las personas enteramente religiosas encabezadas por yudistir. Este es el significado de las palabras Dharmashetre y Kuruksetre, aparte de su importancia védica e histórica. Chanjaya uvacham, rizvatu pandavánikam, Duryodhanantadat, acharyan upasarangamyam, raya vachanam abravit Sanjaya dijo, rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. Significado. Dritarastra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materia de religión. Y estaba seguro de que nunca podrían llegar a un acuerdo con los pándalas. Que eran todos piadosos de nacimiento. Aún así, él dudaba de la influencia que podría tener al lugar de peregrinaje. Sanjaya entendía el motivo de su pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, Sanjaya quiso alentar al abatido rey y para ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdos bajo la influencia del lugar sagrado. Sanjaya le informó, pues, al rey que su hijo, Duriodan, después de ver la fuerza militar de los pándavas, fue de inmediato donde se encontraba el comandante en jefe Dronacharya, para informarle de la verdadera situación. Aunque Duryodhan se lo menciona como el rey, aún así tuvo que acudir al comandante debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy apto como político, pero su aspecto de diplomático no pudo ocultar el temor que sintió al ver la organización militar de los Pandavas. Pando Putranam Acharya Mahatim Chamum Drupada Oh maestro mío, he ahí al gran ejército de los hijos de Pando, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo el hijo de Drupada. Significado. Tulliodan, un gran diplomático, quería señalar los defectos de Dronacharya el gran brahmana comandante en jefe. Dronacharya tuvo una cierta querella política con el rey Drupada, que era el padre de Draupadi, la esposa de Arjuna. Como ciudad de ello, Drupada celebró un gran sacrificio mediante el cual recibió la bendición de tener un hijo capaz de matar a Dronacharya. Dronacharya sabía esto perfectamente bien, y no obstante, como brahmana liberal que era, no vaciló en impartirle todos sus secretos militares a Trista Dhyumna, el hijo de Drupada cuando este le fue confiado para su educación militar. Ahora en el campo de batalla de Kuruksetra Dishra Diumna se puso del lado de los pándalas y fue el quien organizó la falange militar de ellos, después de haber aprendido el arte de drona, con Dronacharya. Doryodan le señaló a Dronacharya este error, a fin de que estuviera alerta y no transgiriera en la pelea. Con esto él quería indicarle, además, que no debía mostrarse igual de indulgente en la batalla en contra de los pándalas quienes eran también afectuosos alumnos de Dronacharya. Arjuna, en especial, era el más afectuoso y brillante de sus alumnos. Doryadhan le advirtió, además, que semejante indulgencia en la pelea llevaría a la derrota. Atrasurat Mahesvarat, Vimarjuna Sama Yudit, Yudhanu, Virat, Archa, Drupadarsha Maharatam. Y aquí, en este ejército, muchos arqueros heroicos de la talla de Bima y Arjuna, grandes guerreros tales como Yuyudana, Virata y Drupada. Significado. Aunque Triste no era un obstáculo muy importante frente al gran poder de Dronacharya en el arte militar, había muchos otros que sí eran causa de temor. Duryodhan los menciona diciendo que son grandes obstáculos en el sendero de la victoria, porque todos y cada uno de ellos era formidable como... Como, como Bima y Archuna. Yo conocí la oferta de, de Bima y Archuna y por eso comparó a los demás con ellos. Tristaketu Chekitana, Kasirayas Chavir Yaban, Porigi Contiboyas Chat, Saibia Chanarat Pungaba. También hay grandes, heroicos y poderosos guerreros tales como Tristaketu Chekitana, Kasiraj, Porigi Contiboya y Saibia. Yudamanius Chavikranta, Tu. Utaumayashat Viryaban Saobadrot Draupadi Yasham Sarva Maharatam Está magnen... el magnífico Yudamanyu El muy poderoso Utamauya El hijo de su los hijos de Draupadi Todos estos guerreros son grandes Combatientes de cuadriga Asmakantu Visistat ye? Tanibodat Diyotamam Nayakat Mamasa Señor, tan mitem. Más para tu información, o el mejor de los brahmanas. Permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar. Babam, Bishmashat, Karnaschat, Kripaschat, Samitin, Yayam. Saumadati, Tatai, Bacham. Hay personalidades tales como tú. Vishma, Karna, Kripa, Asvatama, Vikarna y el hijo de Somadatta llamado Burisrava, todos los cuales triunfan siempre en la batalla. Significado. Duryodhana menciona los héroes excepcionales que participarían en la batalla, los cuales triunfan siempre. Vikarna era el hermano de Duryodhana. Asvatama era el hijo de Dronacharya. Somadati y Burisrava era el hijo del rey de los Balikas. Karna era el medio hermano de Arjuna, ya que Kunti lo tuvo antes de su matrimonio con el rey Pandu. Dronacharya se casó con la hermana gemela de Kripacharya. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí. Todos ellos están bien equipados. Con diversas clases de armas. Todos tienen experiencia en la ciencia militar. Significado. En lo que se refiere a los demás, la gente como Yayadrata, Kritavarma y Salya, todos están decididos a dar la vida por Duryodhana. En otras palabras, ya se ha concluido que todos ellos morirían en la batalla de Kuruksetra, por haberse unido al bando del pecador Duryodhana. Claro que Dan confiaba en su victoria, a cuenta de la antedicha fuerza conjunta de sus amigos. Nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los pándagos cuidadosamente protegida por Bhima es limitada. Significado. Aquí Doryodan hace una estimación comparativa de las fuerzas. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable. Para estar específicamente protegidas por el gran general más experimentado de todos, el abuelo Bhishma. En cambio, las fuerzas de los pandas son limitadas, ya que la protege Bhima, un general de menor experiencia, que ante Bhishma era insignificante. Dan siempre está envidioso de Bhima porque sabía perfectamente bien que de morir sería únicamente a manos de Bhima. Pero al mismo tiempo, él confiaba en su victoria, debido a la presencia de Bhishma, que era un general muy superior. Su conclusión de que saldría triunfante de la batalla estaba bien fundada. Ayane su chasarvesu yatabagam avastitam bishman evaviraksantut pavanta sarva todos ustedes, desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército, deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma. Significado. Después de elogiar el valor de Bhishma, Durio Dan consideró que los demás podían pensar que se les había dado poca importancia, por lo que con su acostumbrada diplomática trataron de arreglar la situación con las palabras anteriores. Él hizo énfasis en el hecho de que Bhishma deba era sin duda el más grande de todos los héroes, pero era un anciano, por lo cual todo el mundo tenía que pensar especialmente en protegerlo por todos los flancos. Era posible que él se absorbiera en la pelea y que el enemigo pudiera aprovecharse de que él se concentrara totalmente en un solo lado. Por ende, era importante que los demás héroes no abandonaran sus posiciones estratégicas, permitiendo con ello que el enemigo rompiera la falange. Dan veía claramente que la victoria de los Kuros dependía de la presencia de Bishmadeva. Él confiaba en el pleno apoyo de Bishmadeva y Dronacharya en la batalla, porque sabía muy bien que ellos no habían pronunciado ni siquiera una sola palabra como cuando Draupadi, la esposa de Arjuna, les había implorado justicias, al hallarse desamparada mientras era forzada a desnudarse en presencia de todos los grandes generales de la Asamblea. Aunque sabía que los dos grandes generales sentían algo de afecto por los pandavas, esperaba que ahora renunciaran a él por completo, tal como lo habían hecho durante las apuestas. pinat Entonces Bhishma, el magnó y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy estenduosamente, produciendo un sonido como el rugido de un león y causándole placer a Duriodán. Significado. El patriarca de la dinastía de los Kuros entendía el deseo íntimo que había en el corazón de su nieto Duriodán. Y movido por la compasión natural que éste le inspiraba, trató de animarlo haciendo sonar su caracola con mucha fuerza. Como correspondía a su posición semejante a la de un león, indirectamente, mediante el simbolismo de la caracola, le informó a su deprimido nieto, a Duriodan, que no tenía ninguna posibilidad de lograr la victoria en la batalla, porque Krishna, el Señor Supremo, se encontraba en el bando opuesto. Más aún, así era su deber dirigir de la pelea y no es 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 escatimaría esfuerzos en este sentido. Tata sankas chat, berias chat, pavanakas, gomukach, saharsaibat, yabhan yantam, sarsabdas tu babat Después de estos, súbitamente sonaron todas las caracolas: los tambores, los clarines, las trompetas y los cuernos. Y el sonido conjunto fue tumultuoso. Tata svetair, jayar yuktet, mahatit, estitau. Madhava Pandavas En el bando puesto, tanto sí Krishna como Arjuna, que se encontraban en una gran cuadriga tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus caracolas transcendentales. Significado En contraste con la caracola de Bhishma Deva, que hizo sonar, las caracolas de Krishna y Arjuna tenían que tenían en las manos se describen como transcendentales. Que las cargolas occidentales sonaran indicaba que no había ninguna esperanza de que el otro bando lograra la victoria, porque Krishna estaba del lado de los pándavas, pandu putranam, La victoria está siempre del lado de personas tales como los hijos de pandu, porque Krishna está asociado con ellas. Donde quiera y cuando quiera que Krishna se encuentre presente, la diosa de la fortuna también está ahí, pues ella nunca Permanece sola sin su esposo. Por consiguiente, Arjuna le aguardaba la victoria y la fortuna, tal como le indica el sonido trascendental producido por la caracola de Vishnu o Sikrishna. Además, la cuadriga en la que los dos amigos estaban sentados se la había donado Agni, el dios del fuego, Arjuna. Ello indicaba que dicha cuadriga podía conquistar todos los flancos, en cualquier parte de los tres mundos a donde fuera llevada. Pancha Janian sí qué es? Oh. Devadatam, Dhanayayat, Paundram, danmau, maha Mahasankam, Vima, Karmat, si Sikrisna sí, hizo sonar su caracola llamada Panchajanya. Arjuna hizo sonar la suya, la Devadatta. Vima, el que come vorazmente realiza tareas hercúleas, hizo sonar su aterradora caracola llamada Paundra. Significado. En este verso, Krishna se le designa como Krishna porque él es el propietario de todos los sentidos. Los sentientes son partes integral de Krishna, por ende, los sentidos de los sentientes también son partes integral de los sentidos de Krishna. Los impresionistas no pueden explicar el porqué de los sentidos del sentiente y, en consecuencia, siempre están ansiosos de describir a todos los sentientes como si estuvieran desprovistas de sentidos, o como si fueran impersonales. Krishna, quien está situado en el corazón de toda la dirige los sentidos de ellas, pero Krishna lo hace en función de la entrega de la y, en, y en el caso del devoto puro, Krishna controla los sentidos de este directamente. Aquí en el campo de batalla de Kurukseta, Krishna controla directamente los sentidos trascendentales de Arjuna, de ahí que en particular se le dé el nombre de Hrishikesha, Krishna tiene diferentes nombres, de acuerdo a sus diferentes actividades. Por ejemplo, él recibe el nombre de Madhusudan, porque mató al demonio Madhu. Su nombre, Govinda, se debe a que Krishna proporciona placer a las vacas y a los sentidos. Su nombre, Vasudeva, se debe a que apareció como hijo de Vasudeva. Su nombre, de Nandana, se debe a que aceptó a Devaki como madre. Su nombre de Yasoda Nandana se debe a que le otorgó a Yasoda sus pasatiempos infantiles en brindaban. Su nombre Sarati se debe a que Krishna se desempeñó como obriga de su amigo Arjuna. De modo similar, su nombre Kesa. se debe a que dirigió a Arjuna en el campo de batalla de Kuruksetra. Arjuna se lo designa en este verso como Dananjaya porque ayudó a su hermano mayor a obtener riquezas cuando el rey las necesita para los gastos de diversos sacrificios. De la misma manera, Bhima se lo conoce como Bricodar, porque podía tanto comer vorazmente como realizar tareas herculeas, tal como darle muerte al demonio Idimba. Así que los tipos específicos de caracolas que se hicieron sonar en las eran las diferentes personalidades del bando de los pándavas, comenzando con Krishna, eran todas muy alentadoras para los soldados combatientes. En el bando contrario no había tales ventajas, ni tampoco se contaba con la presencia de Cristo el director supremo, ni con la presencia de la diosa de la fortuna. Luego estaban predestinados a perder la batalla. Y ese era el mensaje que anunciaban los sonidos de las caracolas. Anantabia y ya yudistirat nakula sugosha manipus bakau. Gracias, chat para mis vasat. Si can dicha Dic no vira tras chat. Satia kisha para de chat. Sarvasa, shankan, danmut, pitak, pitak. El rey el hijo de Kunti. Hijos hizo sonar su caracola. La Ananta Villaya. Nakula y Sahadeva hicieron sonar la Sugosa y la Manipuspaka. Ese gran arquero, el rey de Kasi, el gran guerrero Sikandi, Dhristadyumna, Virata, el inconquistable Satyaki, Drupada, los hijos de Draupadi y los demás, o rey, tales como el hijo de Subadra, a los poderosos brazos, hicieron sonar sus respectivas caracolas. Significado. Sanyaya le informó al rey Dritarastra, con mucho tacto que su imprudente política de engañar a los hijos de Pandu y tratar de poner en el trono del reino a sus propios hijos no era loable. Los signos ya indicaban claramente que toda la dinastía Kuro sería aniquilada en esa gran batalla, desde el patriarca Bhishma hasta los nietos, tales como Abhimanyu y otros, incluyendo a reyes de muchos estados del mundo. Todos estaban allí presentes, y todos estaban condenados. Toda la catástrofe se debía al rey de porque él fomentó la política seguida por sus hijos. Sagosod <tose> nam Hidayamit Vyadarayat Navashat Pitivin Chaivat Tumolo el sonido de esas caracolas se volvió tumultuoso, vibrando tanto en el cielo como en la tierra, destrozando los corazones de los hijos de drittarastra Significado. Cuando Bhishma y los demás que estaban del lado de Duryodhana hicieron sonar sus respectivas caracolas, no hubo angustia alguna por parte de los pándalas. Semejantes sucesos no se mencionan, pero en este verso... En particular, se señala que los sonidos vibrados por el, band el bando de los pándavas destrozaron los corazones de los hijos de Dhritarastra. Todo se debía a los pándavas y a su confianza en sí, Krishna. Aquel que se refugia en Krishna, en el Ser Supremo, no tiene nada que temer, ni siquiera en medio de la calamidad más grande de todas. Atavyavastitan Drisvat Drishtarastram Kapit en ese momento, Arjuna, el hijo de Pandu, sentado en la cuadriga que ostentaba el estandarte con la efigie de Hanuman, levantó su arco y se aprestó a disparar sus flechas. Oh rey, después de mirar a los hijos de Dritarastra, dispuestos en formación militar, Arjuna se dirigió a Krishna con las siguientes palabras. Significado. La batalla estaba a punto de comenzar. De la declaración anterior se deduce que los hijos de Dritar hasta estaban más o menos descorazonados por el inesperado despliegue de fuerza militar que hicieron los pándavas, a quienes guiaban las instrucciones directas de Sikrishna en el campo de batalla. El emblema de Hanuman que había en la bandera de Arjuna es otra señal de victoria, porque Hanuman cooperó con Sir Ramachandra en la batalla que hubo entre Ramachanda y Ravana. Si sí, Ramachandra logró la victoria, ahora tanto Ramachandra como Hanuman se encontraban presentes en la cuadriga de Arjuna para ayudarlo. Sí Krishna era el propio Ramachandra, y donde quiere que está Ramachandra están presentes su servidor eterno Hanuman y su consorte eterna Sita, la diosa de la fortuna. Luego Arjuna no tenía razón para temerle a ningún enemigo en absoluto, y por encima de todo Krishna, el señor de los sentidos, estaba presente personalmente para guiarle. Así pues, Arjuna tenía a su disposición todos los mejores consejos en lo referente a la ejecución de la batalla. En estas circunstancias tan auspiciosas, dispuestas por Krishna para su devoto eterno, se encontraban las señales de una victoria segura. Arjuna, Uvacha, Senayor, Uvayor, Madiem, Ratan, Estapayami, Achutam, yavat Etan, Yodukaman, Abastitam, sahat Ayuna dijo, o tú el infalible, por favor, pon mi cuadriga entre los dos ejércitos, de modo que pueda ver a aquellos que están aquí presentes con deseos de pelear y con quienes debo enfrentarme en esta gran contienda armada. Significado. Aunque Cristo era la persona de Dios, por su misericordia sin causa estaba dedicado al servicio de su amigo. Él nunca falla en lo referente a su afecto por sus devotos, y por eso se le da aquí el tratamiento de infalible. En su carácter de ábrica Krishna tenía que llevar a cabo las órdenes de Arjuna, y como no vaciló en hacerlo, se le llama infalible. Aunque Krishna había aceptado la posición áuriga de su devoto, su posición suprema no se vio amenazada. En todas las circunstancias, Krishna es la suprema persona de Dios Jesiquesa, el Señor de todos los sentidos. La relación que hay entre Krishna y su servidor es muy dulce y trascendental. El servidor siempre está dispuesto a prestarle servicio a Krishna. De forma similar, Krishna siempre está buscando una oportunidad de prestarle algún servicio a su devoto. Krishna siente mayor placer cuando su devoto puro asume la ventaja de la posición de darle órdenes, pero que cuando, que cuando él es quien las da. Como Krishna es el amo de todo el mundo que es todo el mundo se, ha, se encuentra bajo sus órdenes y nadie está por encima de Krishna para darle órdenes. Pero cuando Krishna observa que un devoto puro le está dando órdenes o tiene placer trascendental, aunque Krishna es el amo infalible de todas las circunstancias. Arjuna, como todo devoto puro de Krishna, no tenía ningún deseo de pelear con sus primos y hermanos, pero la obstinación de Duryeodan lo obligó a ir al campo de batalla porque este último nunca accedió a ninguna negociación pacífica. Por consiguiente, Arjuna estaba muy ansioso de ver cuáles eran las personas más importantes que estaban presentes en el campo de batalla de Kuruksetra. Aunque en el campo de batalla no había ninguna posibilidad de hacer las paces, quería verlos de nuevo y ver cuán decididos estaban a exigir una guerra no deseada ham, yude Déjame ver a los que han venido aquí a pelear, deseando complacer al malvado hijo de Significado. Era un secreto a voces que Duryodhan quería usurpar el reino de los pándavas mediante planes nefastos, en combinación con su padre Dhritarastra. Por consiguiente, todas las personas que se habían unido al bando de Duryodan deben de haber sido aves del mismo plumaje. Arjuna quería verlos en el campo de batalla antes de que comenzara la pelea, solo para saber quiénes eran, pero no tenía intención alguna de, de, proponer, de proponerles negociación de paz. Era también un hecho de que quería verlos para hacer una estimación de la fuerza a la que tenía que enfrentarse. Aunque se sentía muy seguro de su victoria, porque Krishna estaba sentado a su lado. Sanjaya dijo, oh descendiente de Bharata, sí Krishna después de que Arjuna le dijo esto. Condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los ejércitos de ambos bandos. Significado. En este verso, Arjuna se le da el nombre de Gudakesa. Gudaka significa sueño. Ya que alguien conquista el sueño, se le llama Gudakesa. Sueño también significa ignorancia. De modo que Arjuna conquistó tanto el sueño como la ignorancia, gracias a su amistad con Krishna. Arjuna, como gran devoto de Krishna que era, no podía olvidar a Krishna ni por un momento. Porque esta es la naturaleza del devoto. Ya sea despierto o dormido, el devoto de Krishna nunca puede dejar de pensar en el nombre, forma, cualidad, pasatiempos de Krishna. Sí pues, el devoto de Krishna puede vencer tanto el sueño como la ignorancia, por el simple hecho de pensar en Krishna constantemente. Eso se denomina conciencia de Krishna Samadhi. Krishna en su carácter de Krishna Kesa, director del ambiente y de los sentidos, de toda el pudo entender lo que llevaba Arjuna a colocar la cuadriga en medio de los ejércitos. Por lo tanto, así lo hizo y habló lo siguiente. Bhishma Drona, Pramukhata, Sarvesanchatma, Hikshitam, obacha parta Kurum, Itim. En presencia de Bhishma, Drona y todos los demás caudillos del mundo. Sri sí, Krishna dijo, tan solo miró parta a todos los curos aquí reunidos significado. Cuando soy Krishna, como Krishna es la persona de Dios, la superalma de toda inteligente, él podía entender todo lo que estaba pasando por la mente de Arjuna. Krishna usa aquí la palabra jisiquesa en relación con esto, indicando que él lo sabía todo. La palabra parta o hijo de Kunti o Prita también es igualmente significativa en relación con Arjuna. Krishna siendo un amigo de Arjuna quería informarle a este que por Arjuna ser el hijo de Prita, la hermana de su propio padre, Vasudev, él había accedido a ser la eláuriga de Arjuna. Ahora bien, ¿qué quiso decir Krishna cuando le dijo a Arjuna, mira los kurus? ¿Acaso Arjuna quería detenerse allí y no pelear? Krishna nunca esperaba que el hijo de su tía Prita hiciera algo semejante. Así pues, Krishna predijo con una broma amistosa lo que pasaría por la mente de Arjuna tatapasyastitam partam pitin atapitamaham acharyam atulam bratrim putra pautram sekim tatam spasuran sugridas chaivas en ayor ubayor apim ahí Arjuna pudo ver en el seno de los ejércitos de ambos bandos a sus padres, abuelos, maestros, tíos paternos, hermanos, hijos, nietos, amigos y también a sus suegros y bienquerientes. Significado en el campo de batalla, Arjuna pudo ver a toda suerte de parientes. Pudo ver a personas tales como Budi Sorava, que eran contemporáneas de su padre. Abuelos tales como Bhishma y Somadatta. A maestros tales como Dronacharya y Kacharya, A tíos maternos tales como Salya y Sakuni. A hermanos tales como Duryodhan e hijos tales como Laxman. Amigos tales como Asvatam, Bien tales como Krita Barma. Él también pudo ver a los ejércitos en los que se encontraban muchos de sus amigos. bandum avastitan kripaya paraya visindam idam abravit. Cuando el hijo de Kunti Arjuna vio todas esas diversas clases de parientes y amigos, se llenó de compasión y dijo lo siguiente. Arjuna uvacham Disbemam swat krishnam samupastitam mamagatranim mukanchat dijo: mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí, con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. Significado. Cualquier hombre que tenga una devoción genuina por Krishna tiene todas las buenas cualidades que se encuentran en las personas santas o en los semidioses, mientras que el no devoto, por mucha cualidad material que haya adquirido a través de la educación y la cultura, carece de cualidad divina. Si sí, pues Arjuna, al ver a sus familiares y amigos en el campo de batalla, fue agobiado al instante por un sentimiento de compasión hacia aquellos que de ese modo habían decidido pelear entre sí. En lo que se refería a sus soldados, él se había compadecido de ellos desde el principio. Pero luego sintió compasión incluso por los soldados del bando opuesto, al prever su muerte inminente. Y mientras pensaba en esto, los miembros del cuerpo le comenzaron a temblar y la boca se le secó. Él estaba más o menos asombrado de ver el ánimo de pelear que ellos manifestaban. Prácticamente toda la comunidad, todos los parientes consanguíneos de Archuna, habían ido a pelear con él. Esto llegó a abrumar a un devoto tan benévolo como lo era Arjuna. Aunque aquí no se menciona, no obstante, uno puede imaginarse fácilmente que Arjuna no solo le temblaban los miembros del cuerpo y se le estaba secando la boca, sino que también estaba llorando de compasión. Esa clase de síntomas que Arjuna exhibía no se debían a una debilidad, sino a un buen corazón, característica propia de un devoto puro de Krishna. Por ello se dice... Yashyasti Bhaktir Bhagavati Akin Chana Sarvair esta Estatrasa Masate Surat Harawa Bhaktasya Kutom Mahat Manor retenesati Dabato Bajim Aquel que tiene una devoción inquebrantable por la persona de Dios y Cristo posee todas las buenas cualidades de los semidioses. Pero aquel que no es devoto de Krishna tiene solo cualidad material que son de poco valor. Esto se debe a que se encuentra revoloteando en el plano mental, Y aquel seguro que lo atraerá la deslumbrante energía material. Bhagavatam 5.18.12 Vepatusha sarireme yayatet gandivan hastat paridad dayatem. Todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco gandiva se me está resbalando de la mano y la piel me arde. Significado. Hay dos clases de temblor del cuerpo y dos clases de erizamiento del vello. Dichos fenómenos ocurren, ya sea a causa de un gran éxtasis espiritual o a causa de un gran temor bajo las condiciones materiales. En el estado de la iluminación trascendental no existe temor. Los síntomas que Arjuna presenta en esta ocasión se debe a un temor material, es decir, al temor de perder la vida. Entonces se vuelve obvio al analizar estos síntomas. Él se puso tan impaciente que su famoso arco Gandiva se le estaba resolviendo de las manos y que por dentro el corazón le ardía, sentía un ardor en la piel. Todo ello se debía a un concepto material de la vida nacha sangnomit avastatum. brahmati vachadmet manam Nimitani-chad-pasyamit. Viparitani-kesabam. Ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas. Solo veo cosas que serán causa de infortunio. Oh, Krishna, disfrutador del demonio que sí. Significado. Debido a su impaciencia, Arjuna era incapaz de quedarse en el campo de batalla. Ya estaba perdiendo la razón a causa de la debilidad de su mente. El excesivo apego a las cosas materiales pone al hombre en una condición existencial de desconcierto semejante a esta. Bayan Divitiyat Yat Siat. Pagatan 11.237. Esta clase de temor y pérdidas y el equilibrio mental ocurre en personas que se encuentran demasiado afectadas para la condición material. Arjuna prevía solo dolorosos reveses en el campo de batalla. Él no sería feliz, ni siquiera si lograba vencer al enemigo. Las palabras nimita, viparita ni, son significativas. Cuando un hombre ve que todas sus esperanzas se frustran, piensa entonces, ¿por qué estoy aquí? Todo el mundo está interesado en sí mismo y en su propio bienestar. A nadie le interesa el Ser Supremo. Por la voluntad de Krishna, Arjuna se está mostrando ignorante de lo que es su verdadero bien personal. El verdadero bien personal de uno radica en Vishnu, Krishna. El alma condicionada olvida esto y por eso padece de los dolores materiales. Arjuna pensaba que su victoria en la batalla sería solo motivo de lamentación para él. Nacha Sreyot Anupasya Mim Yanam no veo cómo puede resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes en esta batalla. Ni puedo desear, mi querido Krishna, ninguna victoria, reino ni felicidad subsecuentes. Significado. Las almas condicionadas, no sabiendo que su bien personal estriba en Vishnu, Krishna, se ven atraídas por las relaciones corporales, esperando ser felices en semejantes situaciones. En medio de un concepto de la vida tan ciego como este, olvidan incluso cuáles son las causas de la felicidad material. Arjuna puede, parece haber olvidado incluso los códigos morales de un sátria. Se dice que dos clases de hombres son merecedores de entrar en el globo solar, que es tan poderoso y deslumbrante. El sátria que muere directamente en el frente del campo de batalla bajo los órdenes personales de Krishna la persona que pertenece a la orden de vida de renuncia y que se encuentra totalmente consagrada al cultivo espiritual. Arjuna se mostraba renuente incluso a matar a sus enemigos, ni que hablar de sus parientes. Él cree que si mata a sus familiares no habrá felicidad en esta vida. Por consiguiente, no estaba deseoso de pelear, de la misma manera en que una persona que no tiene hambre no se siente inclinada a cocinar. Él ha decidido ahora internarse en el bosque y llevar una vida recluida a causa de la frustración. Mas como Satria, que ella necesita un reino para su subsistencia. Porque los Satrios no pueden dedicarse a ninguna otra ocupación. Pero Arjuna no tiene ningún reino. La única oportunidad que Arjuna tiene de conseguir un reino radica en pelear con sus primos y hermanos y rescatar el reino que había heredado de su padre, cosa que no le agradaba hacer. Por lo tanto se consideraba digno de ir al bosque a llevar una vida de reclusión y frustrada. ¡Kin not rayena govindam! ¡Kin bogair yivitenabat! ¡Jasam artet ¡Not Rajamboga bogazukanicham! ¡Tati me abastita jude pranam estiatbat dananicham! acharya pitara putras! ¡Tata pitamaham! matulas basurat pautrat Sialat Sambandinastatam sanbandina Ichamit etanat han tom echamit apit madusura ketokinut mahi kat pritit siat janardana Oh Govinda, ¿de qué nos sirve un reino, la felicidad o incluso la propia vida? Cuando todos aquellos para quienes los deseamos se encuentran ahora formados en este campo de batalla. Oh Mado Sudán, cuando maestros, padres, hijos, abuelos, tíos, maternos, suegros, nietos, cuñados y demás familiares están dispuestos a perder la vida y sus propiedades y se encuentran ante mí, ¿por qué habría yo de desear matarlos? aun a pesar de que si no lo hago, ellos me maten a mí. Oh sustentador de todas las entidades, no estoy dispuesto a pelear con ellos, ni siquiera a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra. ¿Qué placer vamos a obtener de matar a los hijos de Dritarashtra? Significado. Arjuna se ha dirigido a Krishna con el nombre de Govinda, porque Krishna es el objeto de toda clase de placeres para las vacas y los sentidos. Con el uso de esta significativa palabra, Arjuna señala que Krishna debe de darse cuenta de lo que a Arjuna le satisfaría los sentidos. Govinda no tiene la función de satisfacernos los sentidos. Sin embargo, si nosotros tratamos de satisfacer los sentidos de, de Govinda, entonces don nuestros quedarán satisfechos automáticamente. En el ámbito material, todo el mundo quiere satisfacer sus sentidos y quiere que Krishna, Dios, sea el abastecedor de esa satisfacción. Krishna satisfará los sentidos del antigüente en tanto en cuanto éstas lo merezcan, pero no en la medida en que ellas lo anhelen. Mas cuando uno toma el camino opuesto, es decir, cuando uno trata de satisfacer los sentidos de Govinda, sin desear satisfacer sus propios sentidos, entonces, por la gracia de Govinda, todos los deseos del antigüente quedarán satisfechos. El profundo afecto que Arjuna siente por los miembros de la comunidad, por los familiares, se exhibe aquí en parte a causa de su natural compasión por ellos. En consecuencia, él no está dispuesto a pelear. Todo el mundo quiere mostrarles su opulencia a sus amigos y familiares. Pero Jonah teme que todos sus familiares y amigos mueran en el campo de batalla. Y él no pueda compartir su opulencia después de un triunfo. Este es un juicio típico de la vida material. La vida trascendental, sin embargo, es diferente. Como el devoto quiere satisfacer los deseos de Krishna, él puede, con el favor de Krishna, aceptar toda clase de opulencias para servir a Krishna. Y si el señor Krishna no lo desea, él no acepta ni un centavo. Arjuna no quería matar a sus parientes, y si había alguna necesidad de que les matara, quería que Krishna los matara personalmente. A estas alturas, él no sabía que Krishna ya los había matado antes de ellos ir al campo de batalla. Y de que el Arjuna solo había de convertirse en un instrumento de Krishna. Techo se revelará en los siguientes capítulos. Arjuna, siendo un devoto natural de Krishna, no quería vengarse de sus herejes primos y hermanos. Pero era el plan de Krishna que se los matara. El devoto de Krishna no se venga del malhechor. Pero Krishna no tolera ninguna fechoría que los herejes le hagan al devoto. Krishna puede excusar a una persona que le haya faltado el respeto a él, pero no excusará a nadie que le haya hecho daño a sus devotos. Por consiguiente, Krishna estaba decidido matar a matar los herejes, pese a que Arjuna quería perdonarlos. Papa me vasayet asman han baitam atata narat mayan hantum tartaras tranchat vandavan si matamos a estos agresores, el pecado se apoderará de nosotros. Por lo tanto, no está bien que matemos a los hijos de Tritarastra y a nuestros amigos. Oh Krishna, esposo de la diosa de la fortuna, ¿qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices si matamos a nuestros propios parientes? Significado. De acuerdo con el mandato védico, hay seis clases de agresores. El que administra veneno el que le prende fuego a la casa de otros, el que ataca con armas mortales, el que roba la riqueza, el que ocupa la tierra de otros y el que rapta a la esposa de otros. A esta clase de agresores se les debe de matar de inmediato y no se incurre en ningún pecado al hacerlo. Matar a estos agresores es lo propio en el caso de cualquier hombre ordinario. Pero Artiuna no era una persona común y corriente. Él era un santo por naturaleza y, en consecuencia, Quería tratar con ellos de una manera santa. Esta clase de santidad, sin embargo, no era para un sátria. Aunque el hombre responsable de la administración de un estado tiene obligación de ser santo, no debe ser un cobarde. No debe ser un cobarde. Por ejemplo, Ramachandra era tan santo que incluso hoy en día la gente está ansiosa de vivir en el reino del señor Ramachandra. Rama raj. Pero Ramachandra nunca dio muestras de cobardía. Ravana se convirtió en un agresor de Ramachandra al, al raptar a, a su esposa Sita. Pero Ramachandra le dio a Ravana suficiente lección, sin paralelo en la historia del mundo. En el caso de Arjuna, no obstante, uno debe de tener en cuenta el tipo especial de agresores con los que se enfrentaba. Es decir, su propio abuelo, su propio maestro, amigos, hijos, nietos, etc. Debido a ello, Arjuna creyó que no debía dar los rigurosos pasos que se requieren en contra de agresores corrientes. Además, las personas santas se les aconseja perdonar. Todos los mandamientos para las personas santas son más importantes que cualquier emergencia política. Arjuna considera que en vez de matar a sus propios parientes por razones políticas, era mejor perdonarlos en base a lo que dictaba la religión y el comportamiento santo. Por consiguiente, él no consideraba que semejante matanza sería provechosa, simplemente en aras de la felicidad física y temporal. Al fin y al cabo, los reinos y los placeres que de ellos se derivan no son permanentes. Así que, ¿qué habría él de arriesgar su vida y, sal y, y la salvación eterna y matar así sus propios parientes? Que al yo se diga así a Krishna llamándolo Madhava, el esposo de la diosa la fortuna, es también significativo en relación con esto. Él quería señalarle a Krishna que como Krishna era el esposo de la diosa de la fortuna no debía inducir a hacer algo que en fin de cuentas sería causa de infortunio. Sin embargo, Krishna jamás le trae mala fortuna a nadie, y mucho menos a sus devotos. Yadiapiete nat pasyante kritandosam chetasat kolakisayakritandosam mitradojhatpantakam katam nat o asma papam asman nivartitum kritandosam yanardanam. aunque estos hombres con sus corazones dominados por la codicia no ven mal alguno en matar a su propia familia ni en reñir con amigos, porque nosotros que podemos ver el crimen en el que se incurre al destruir una familia habríamos de cometer estos pecados? Significado. Un Satya no puede rechazar una batalla o una apuesta cuando lo desafía algún rival. Ante una obligación tal, Arjuna no podía negarse a pelear, porque el bando de Durian lo había retado. A este respecto, Arjuna consideró que el bando contrario quizás no veía los efectos que podía causar semejante desafío. Arjuna, no obstante, podía prever las malas consecuencias y no podía aceptar el reto. La obligación es, de hecho, ineludible cuando... El efecto es bueno, pero cuando no lo es, no se puede obligar a nadie. Después de considerar todos estos pros y contras, Arjuna decidió no pelear. Con la destrucción de la dinastía se destruye la tradición familiar eterna y con ello el resto de la familia se entrega a la religión, significado. El sistema de la institución van a arrendarme Hay muchos principios que las tradiciones religiosas señalan para ayudar a los miembros de la familia a desarrollarse debidamente y a adquirir valores espirituales. Los miembros mayores son responsables de velar para el cumplimiento de dichos procesos purificadores en la familia. Procesos que abarcan desde el nacimiento hasta la muerte. Pero al morir, estos miembros mayores, puede que las entedichas tradiciones familiares de purificación de la familia se suspendan y que los miembros restantes de la familia, los miembros menores, adopten hábitos irreligiosos, perdiendo con ello una oportunidad de lograr la salvación espiritual. Por tanto, bajo ningún concepto se debe matar a los miembros mayores de la familia. Adharma oh vasneyat O Krishna, cuando la religión prevalece en la familia, las mujeres de este se contaminan, y de la degradación de la mujer o oh descendiente de Brizni surgen los hijos no deseados. Significado, que la sociedad humana esté integrada por una buena población constituye el principio básico de la paz, la prosperidad y el progreso espiritual en la vida. Los principios religiosos del Randarma estaban planeados de manera tal que la sociedad prevaleciera la buena población, en aras del progreso espiritual general del Estado y la comunidad. Dicha población depende de la castidad y fidelidad de las mujeres. Así como los niños son muy propensos a ser desencaminados, así mismo las mujeres son muy propensas a la degradación. Por eso tanto los niños como las mujeres requieren que los miembros mayores de la familia los protejan. Mientras las mujeres se dedican a diversas prácticas religiosas, no serán desencaminadas hacia el adulterio. Chanakya Pandi dice las mujeres no son por lo general muy inteligentes, por ende, no son dignas de confianza de modo que siempre se les debe de ocupar en actividades religiosas de las diferentes tradiciones familiares, y así su castidad y devoción dará luz a una población buena y digna, digna en particular en el sistema del Varnarra. Con el fracaso del dicho Varna dharma naturalmente las mujeres quedarán en libertad de actuar y mezclarse con hombres, a raíz de lo cual se incorrirá en adulterio, con el riesgo que aparezca una población no deseada. Hombres irresponsables también provocan el adulterio en la sociedad, y por ello, niños indeseables inundan la raza humana, con el riesgo de guerras y pestes. Un aumento de la población deseada es causa segura de una vida infernal tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. Los antepasados de estas familias corruptas caen, porque las celebraciones para ofrecerles comida y agua son detenidas por completo. Significado. Según la regla de regulación de la actividad fructiva, es necesario ofrecer comida y agua periódicamente a los antepasados de la familia. Esta ofrenda se realiza por medio de la adoración a Vishnu, porque comer los remanentes de comida que se le ha ofrecido a Vishnu puede liberarlo a uno de toda clase de acciones pecaminosas. A veces puede que los antepasados estén sufriendo de diversos tipos de reacción pecaminosa. En ocasiones, algunos de ellos ni siquiera pueden adquirir un cuerpo material burdo. Se los obligará a permanecer en cuerpos sutiles a manera de fantasmas. Así pues, cuando a los descendientes se les ofrecen remanentes de comida pasada a sus antepasados, estos últimos se liberarán de la vida fantasmal o de cualquier otro tipo de vida desdichada. Esta clase de ayuda que se les presta a los antepasados constituye una tradición familiar. Aquellos que no siguen la vida devocional tienen el deber de ejecutar dichos rituales. Aquel que está dedicado a la vida devocional no tiene que realizar estas acciones. Para el simple hecho de ejecutar el servicio devocional, uno puede liberar a toda clase de sufrimientos a cientos y miles de antepasados. Pagavatan 11.541 afirma: Quien buta yat saranam gatomo kartam. quiera que se haya refugiado a los pies del lote de Mokundal, que otorga la liberación, abandonando toda clase de obligación y que haya tomado el sendero con toda seriedad, no tiene deber ni obligación ni para con dioses sabios, entre viviendas en general, familiares, humanidad y antepasados. Dicha obligación se cumplen automáticamente, mediante la ejecución del servicio vocional que se le presta a Krishna. Debido a las maldades de aquellos que destruyen la tradición familiar, causando con ello la aparición de hijos no deseados, Toda clase de proyectos de la comunidad y actividad de bienestar para la familia quedan devastados. Significado. Dos proyectos de la comunidad para las cuatro órdenes de la sociedad humana unidos a la actividad de bienestar familiar, tal como se presenta en la institución del Sanatan Dharma o el vana tienen por objeto permitir al ser humano que logre la salvación final. Por consiguiente, el hecho de que los líderes irresponsables de la sociedad rompan la tradición del Dharma, provoca el caos en esa sociedad, y como consecuencia de ello, la gente se olvida de la finalidad de la vida, Vishnu. Esos dirigentes se los tilda de ciegos, y las personas que los siguen se dirigen sin duda hacia el caos. Utsanakula manushyanam Yatam, basot babatit titit anusushrumam. Oh Krishna, sustentador de las gentes, he oído a través de la asociación discipular que aquellos que estudian la tradición familiar moran siempre en el infierno. Significado. Archeno no basa su argumento en su propia experiencia personal, sino en lo que le ha escuchado decir de la autoridad. Esta es la manera de recibir el verdadero conocimiento. Uno no puede llegar al verdadero punto de poseer conocimiento real sin que lo ayude la persona indicada, la cual ya tiene ese conocimiento en su posesión. En la institución y hay un sistema mediante el cual, antes de morir, uno tiene que realizar el proceso de evolución para su actividad pecaminosa. Aquel que siempre está dedicado a actividad pecaminosa debe utilizar el proceso de expiación denominado Prayaschita. Si no lo hace, es seguro que será trasladado a los planetas infernales, para tener una vida des desgraciada como resultado de la actividad pecaminosa. Ahova, mahatpa pam khartun. Ay de mí, cuán extraño es que nos estemos disponiendo a cometer grandes actos pecaminosos. Llevados por el deseo de disfrutar de felicidad imperial, estamos decididos a matar a nuestros propios parientes. Significado. Movidos por intereses egoístas, puede que uno se sienta inclinado a cometer actos pecaminosos, tales como dar muerte a su propio hermano, padre o madre. Existen muchos de tales casos en la historia del mundo. Pero Arjuna, siendo un santo devoto de Krishna, siempre está consciente de los principios morales. Por ende, se cuida bien de realizar semejantes actividades. Yadiman apatikaram asastransastapanayat daltarastradranihanyus tanmet shemataran babet para mí sería mejor que los hijos de Dritarastra, armas en mano, me mataran en el campo de batalla, desarmado y sin ofrecer resistencia. Significado. De acuerdo con el principio Satria de peleas, es costumbre no atacar a un enemigo desarmado que no está dispuesto a pelear. Arjuna, sin embargo, decidió que no pelearía, aunque el enemigo lo atacara en una situación como esa. Él no tomó en cuenta cuán decidido a pelear se encontraba el otro bando. Todos estos síntomas se deben a la benevolencia que en él se manifiesta por ser un gran devoto de Krishna. Sanjaya dijo, Arjuna, habiendo hablado así en el campo de batalla, echó a un lado su arco y sus flechas y con la mente presa de dolor, se sentó en la cuadriga. Significado. Mientras YUNA observaba la situación del enemigo, se encontraba de pie en la cuadriga, pero estaba tan afligido y lleno de lamentación que se sentó de nuevo, haciendo a un lado su arco y sus flechas. Una persona así de bondadosa y magnánima, y que está dedicada al servicio emocional de Krishna, se encuentra en condición de recibir el conocimiento acerca del ser. Si termina el significado de actividad correspondiendo al primer capítulo del de Agita en lo referente al tema observando los ejércitos en el campo de batalla de Kuruksetra. Ya es de Krishna Chaitanya Parabunitiananda, si advaita Garada si va a diura bata brinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, silapraupati, yaegor premanandi, Hare Hare.